0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libellula, un podcast de conversations inspirantes et des histoires de midlife. Ici je reçois des invités qui pour la plupart sont dans cette période du milieu de vie, en pleine transition, changement, questionnement, révolution ou évolution. Ici on rencontre des artistes, des bienveillants, des spécialistes, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Libellula c'est deux fois par mois. Alors, on y va Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'épisode avec Anne Collin, alchimiste holistique, chef brillante et sensuelle d'A Illegitima, l'Illégitime de Lisbonne, une table d'hôte où elle accueille des artistes ou des cercles de femmes et propose régulièrement des dîners sensuels au doux nom d'Erotica. Dans la première partie, Anne nous a parlé de son divorce, de ses addictions et de sa bipolarité. Dans cet opus, on parle d'érotisme, de tantrisme, d'expérience BDSM, de Shibari ou l'art de s'attacher, d'expérience sensorielle et d'orgasme multidimensionnel. C'est parti. Après cette petite pause <rire> restaurative, A <Ouais. rire> euh, illegitima. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce projet A illegitima alors déjà qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi A illegitima, ça veut dire l'illégitime. En portugais.
1: Je pense que c'est une manière que j'ai eue euh, de parler de mon syndrome de l'imposteur qui est tellement présent chaque jour. Et d'ailleurs, plus les gens me disent que je suis extraordinaire, et plus moi je me sens être euh, genre non, rien du tout euh, et en imposteur complet perpétuellement. A c'était aussi pour dire, euh, pour marquer ma différence. C'est, euh, c'est ma maison d'expérience qui se trouve à Beato, dans l'Est de Lisbonne. Euh, c'est une table d'hôtes de Vancouver, dans laquelle je reçois chaque semaine euh, des gens, des humains, <rire> pour parler, pour manger, pour rigoler, pour danser, pour chanter, euh, whatever, pour créer, pour vivre, en réalité. Voilà, pour vivre pleinement son authenticité et sa vérité. Et, euh, et c'est un projet donc, qui a démarré en 2017 quand j'ai acheté cette maison, donc à l'époque avec mon ex-mari. Mais il se trouve que financièrement, c'était plutôt moi et mon père qui l'avions acheté. Et donc du coup, quand on a divorcé, je suis restée dans cette maison. Et donc j'ai eu, j'ai eu un petit moment entre 2019 et 2020 où je suis sortie de cette maison. J'ai eu besoin de... c'était la première fois que je vivais seule, tu vois. C'était vraiment... donc j'ai eu besoin de... de... Voilà, de prendre un peu de recul. Et puis les vibes de la baraque, elles étaient tellement angoissantes. On s'était tellement déchiré avec les travaux et tout. Toujours est-il que donc je, je, je récupère cette maison en juillet 2020 et j'y installe mon, mon petit nid douillet avec mon fils. Et puis ce mentor que je rencontre pour les psychédéliques, Eric, en janvier 2021, que je connaissais depuis très longtemps, mais on reprend contact... Euh, fini par me dire, euh, mais pourquoi tu l'ouvres pas, euh, ta maison là Pourquoi tu, tu, tu cuisines divinement bien euh, Genre, tout le projet, c'est ton projet. Genre, t'as une idée extrêmement précise depuis toujours de ce que tu veux faire là-dedans. Euh, parce que donc au départ, ça devait être un restaurant familial <rire> que je devais faire avec mon ex-mari qui était chef. Et du coup, je me retrouve avec un restaurant, enfin, c'est quand même... On a l'impression que tu rentres dans un, dans un appartement privé. Mais j'ai quand même une cuisine professionnelle avec des outils professionnels de compétition. Hein. J'ai une Lamborghini dans les mains, quoi, une Ferrari. Et donc, du coup, euh, mon pote me dit, écoute Anne, je ne comprends pas. Genre, qu'est-ce qui t'empêche de te lancer Et puis, euh, je lui dis, non, mais jamais, mais je ne suis pas chef. Genre, jamais, jamais, jamais. Et puis, il me dit, bon, écoute, tu me saoules avec ta déco. Là, bon, bah, si tu veux vendre ton bien, on va décorer un peu. Parce que lui, il a, une, il a une, un shop qui s'appelle mode à Lisbonne qui vend des... des genre des pièces vintage magnifiques et tout donc il me dit bah écoute je vais t'aider on va mettre euh, genre dans le resto deux trois trucs et puis comme ça euh, tu prends des toffes, et puis tu vends et puis tu m'emmerdes plus <rire> et puis finalement il me dit mais t'es sûr que tu veux pas et donc je commence à faire des dîners au début avec des copains et puis là je me dis ouais c'est vrai que je cuisine pas si mal et puis finalement je sais pas en, comme comme d'hab quoi je me dis bon bah écoute c'est possible donc du coup là je me pars dans une expédition je commence une communication j'ai toujours été douée avec les réseaux sociaux, j'ai une communauté qui, est, qui, est, qui était très attachée aussi à moi, au projet, et puis ça a pris en fait très vite. Sauf que donc, dans le début, c'est-à-dire euh, euh, mai 2021, je ne sais pas encore que j'ai des troubles bipolaires, et donc bah, malheureusement je vis encore ma vie au rythme des phases maniaques et dépressives, sans savoir que je vis ça. Du coup, c'est ce que j'ai expliqué à mon père euh, il y a quelques jours. En réalité, ce business qui a commencé il y a presque deux ans, on va dire que euh, euh, j'y ai mis une vraie intention de projet euh, depuis septembre 2021. Mais, euh, mais on va dire que je, je suis à l'aise que euh, depuis euh, là, mm. récemment, il y a quelques mois, quoi. Six, sept mois, mm. depuis la rentrée dernière. Et donc, du coup, euh, je démarre à Illigitima comme euh, une table... Euh, un peu secrète, un peu mystique, dans laquelle je recevrais des gens qui ne se connaissent pas à dîner. Donc, en fait, c'était vraiment la table d'hôte, quoi. J'avais en tête cette table d'hôte en Camargue, que j'adore, euh, qui est dans une très jolie euh, maison familiale, et où, à la fin du dîner, on chante des chants camarguais et il euh, y, y a un cheval qui rentre, <rire> je sais pas, je crois que c'est le, le mât du loup, ou je sais plus comment ça s'appelle. Et bref, j'avais cette, j'ai, j'ai toujours gardé toutes ces tables d'hôtes. On a beaucoup voyagé avec mes parents. Et donc, j'avais toujours ces images de, de tables d'hôtes partagées qui me fascinent, en fait, où on peut vraiment mélanger les conversations, mélanger les genres, les styles. Enfin, voilà, moi, quoi. <rire> tu rentres chez moi, d'ailleurs, c'est un, c'est un très beau mélange. Avec des choses de goût, bien sûr, hein, mais c'est vraiment très éclectique. Et du coup, je démarre ça, sauf que euh, je retombe en phase dépression. Et donc, dans ces phases dépression où, en fait, mes phases maniaques sont tellement intenses... Bah Genre, j'arrête mes projets pendant 2-3 mois parfois. Donc, je ne reprendrai que ensuite en septembre et ensuite pareil, et up and down, up and down, up and down. Jusqu'à que finalement, bah après avoir expérimenté plein de choses, donc plein de choses, ça veut dire. J'ai d'abord fait des dîners, euh, donc table d'hôtes. Ensuite, j'ai fait des dîners privés. Ensuite, j'ai fait euh, du catering privé pour des. Plus grosse boîte de 150, 200 personnes, pas chez moi évidemment, mais voilà, en dehors. J'ai travaillé avec des boîtes. Ensuite, j'ai commencé à faire mes, mes dîners de, de femmes, donc euh, des cercles de femmes euh, pour parler euh, de la vulnérabilité, pour parler euh, de, 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 de ce qu'on a du mal à partager, pour offrir un espace aux femmes qui ont envie de, de se réunir chaque pleine lune. Ensuite, euh, mon endroit, c'est aussi une galerie d'art. Donc, euh, je suis fascinée par les artistes. J'ai mis du temps à comprendre que j'étais une artiste, en fait. Euh, Parce que je pense, dans ma tête euh, et dans ma famille, c'était un peu genre... Si tu dessines, t'es un artiste. Si tu peins, t'es un artiste. Si tu chantes t'es un artiste. Mais mais si t'es moi, comme une une alchimiste, t'es pas un artiste. T'es juste une meuf qui sait pas ce qu'elle veut dans la vie. (rire) En fait, euh, non, je suis une artiste. Euh, je chante, je danse, je cuisine euh, j'écris euh, je, je raconte euh, voilà donc euh, ça, ça j'ai mis du temps aussi à tu l'accepter je joue ouais. ouais, je rentre dans des personnages en ce moment je suis dans le rôle de la geisha, c'est un rôle que j'adore <rire> et, euh, et donc voilà je rentre dans des personnages ouais, qui, qui, qui composent aujourd'hui ma vie qui sont vraiment les archétypes euh... en fait je vis tous mes archétypes mmh. Plutôt que de les déconstruire, moi j'ai décidé de, de, d'apprendre à les connaître et ensuite de m'en amuser et de, de vivre avec. Alors il y en a certains que j'abandonne. que Les archétypes, ce sont des facettes de la personnalité qui ont été mises en lumière par Jung et qui nous permettent de comprendre qui on est. Donc il y a voilà, la femme, enfin, la, la, la mère, la sauvage, la prostituée la sage, la sorcière, enfin voilà, tout, toutes ces phases. Et alors, chez certaines femmes, ça peut être l'histoire d'une vie. Bon, il se trouve que moi, c'est très condensé et que j'arrive à avoir en fait un, une expression de mes archétypes plusieurs fois dans la journée ou en tout cas sur quelques semaines, quoi. Et du coup, euh, voilà, donc il y a eu les dîners de femmes. Ensuite, j'ai commencé à accueillir des artistes. Donc, j'ai deux grands murs blancs euh, sur lesquels il y a toujours eu cette envie de, de donner un espace aux artistes pour qu'ils puissent s'exprimer et montrer ce qu'ils ont fait. Donc, j'ai accueilli euh, huit artistes, je crois, pour le moment. Et donc, tous ont euh, un dîner dans lequel ils peuvent euh, dire qui ils sont, parler de leur processus créatif, venir expliquer un peu euh, voilà, ce que c'est être un artiste, les difficultés, les challenges et tout. Assez naturellement, avec Federica on a, euh, on a démarré euh, l'artiste dinner. Donc euh, elle elle est euh, elle s'occupe de toute la partie euh, euh, artiste ma- euh, manager euh, développer euh, des elle fait même euh, maintenant elle développe des mh, des expositions enfin euh, voilà elle, elle elle est fascinée par l'art euh, elle aussi c'est une artiste euh, qui qui ne s'est pas encore totalement assumée mais qui est en cours <rire> et donc elle elle s'occupe maintenant voilà de toute la partie euh, artiste elle gère toute la toute la toute la relation mais une fois par mois, on reçoit des artistes à la maison qui viennent expliquer un peu ce qu'ils font. Ensuite, je travaille avec One Thousand Club, euh, qui, est un membre, qui est un club de membres euh, business et relationnel, pour euh, euh, réduire cette, euh, cette, comment ça s'appelle, cette fracture qu'il y a eu pendant des années, qui m'a fait beaucoup souffrir d'ailleurs, entre les Portugais et les, euh, les expatriés slash euh, étrangers. Quoi. Et donc, ils ont eu l'idée de créer ce groupe à 1000 personnes, ils en sont à 200 membres en 6 mois, donc c'est extraordinaire, une réussite fabuleuse, et c'est, c'est, c'est magnifique, ça marche quoi. Et ils organisent des événements, donc que ce soit des dîners, euh, 10-12 personnes ou bien des plus grosses fêtes, et en même temps aussi plein de rencontres, que ce soit dans le sport, dans euh, la musique, enfin voilà, pour vraiment réunir les gens et euh, pour qu'il y ait un mélange entre les locaux euh, et les étrangers. Donc eux, je fais leur, leur welcome dinner, les dîners, du, les dîners du club, une fois par semaine. Et puis surtout, Erotica. Euh, Erotica, <rire> c'est vraiment... Euh, je dirais qu'Erotica, je pense que c'est l'histoire de ma vie. Quoi, genre, euh... Comment
0: c'était venu Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce concept Et surtout, euh, qu'est-ce qui t'a donné l'idée et l'envie
1: Erotica, c'est une série de dîners euh, sensoriels pour nous aider, pour nous reconnecter euh, avec euh, notre euh, érotisme. Donc, j'ai cette très grande force, cette très grande puissance en moi, qui, depuis le début de ma vie, se matérialise avec euh, un très grand désir sexuel. Donc évidemment, euh, très très jeune, j'ai commencé à me masturber, et je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, ni ce que c'était. Et du coup d'ailleurs même à, m- à, m- à me faire mal en fait, parce que du coup à pas forcément faire correctement, à Enfin, voilà, et surtout euh, une, une overmasturbation, masturbation euh, ça ne faisait que pousser, encore une fois, la dopamine et la sérotonine. Donc, plus je m'excite et plus je suis excitée, et plus je suis excitée et plus je pars en phase maniaque. Donc, je dirais que très vite, très jeune, j'ai ressenti beaucoup de désir. Ce désir, je le ressentais avec les garçons et les filles qui m'entouraient. Donc, au début, on ne sait pas trop. Puis ensuite, on commence à comprendre qu'il ah, y a quand même ça. Donc, assez vite, j'ai eu des relations sexuelles toujours elles ont été euh, extrêmement toxiques ou en tout cas très intenses mais donc du coup c'était pas très sain quoi j'ai eu des relations extrêmement compliquées toujours que ce soit des relations amicales ou mes relations euh, 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 romantiques ça n'a jamais été simple mais moi, j'avais toujours ce, ce, ce désir en moi, quoi. Et ce, ce feu, feu, feu exactement, ouais, et là, si comment t'éteins le feu. Quoi. <rire> et c'est drôle parce qu'un des premiers événements qu'on a fait en juillet 2021, quand j'ai ouvert l'appel, il s'appelait euh, « "Legitimize on <rire> Fire », et on a brûlé ma table.
0: Ça, ça, ça burn de partout, en <rire> fait. Exactement, avec moi, ça burn de
1: partout tout le temps. Ouais. Et on a brûlé ma table euh, parce que je ne pouvais plus blairer cette patine qui avait été mise au-dessus. J'ai une sublime table de 4 mètres de long, donc c'est deux morceaux de bois qui ont été collés, elle est magnifique. Mais ils avaient mis une patine abominable que je ne pouvais pas blairer. Je pleurais ma table tous les jours. Et du coup, on avait eu l'idée de la brûler euh, avec euh, cette technique japonaise. Et et donc, du coup, on avait fait un événement autour du feu et de la cuisine autour du feu. Donc voilà, en fait, c'est ça. Quand j'ai une idée, je me dis OK, quelle est ton idée vraiment Et ensuite, euh, ben, je trouve des artistes, des gens qui sont sont chauds pour réaliser l'idée avec moi. On crée des collectifs et paf Mmh. Voilà. Ensuite, ça s'est réalisé quoi. Mmh. J'ai un feu en moi qui est, qui est très puissant et qui me fait terriblement souffrir parce que qui me met dans des dans des bah, dans des moments euh, dans des relations très addictives et surtout dans des états de frustration euh, et très intenses intense et le feu ça brûle surtout. et le feu ça brûle ça fait mal ça fait <rire> mal à l'autre ça fait mal à moi enfin genre ça fait mal à tout le monde ouais et du coup euh, l'année dernière euh, je me suis donc euh, je suis entrée en célibat il se trouve que je me suis rappelé ce que ce psy m'avait dit. <rire> je me suis pas... Bah peut-être qu'il faudrait peut-être <rire> essayer le fait de ne plus avoir d'homme Et en fait, euh, je me suis donné l'espace de tomber amoureuse de moi, d'apprécier chaque facette de, la per- de ma personnalité qui avait été rejetée, que j'avais rejetée, que, qui me faisait souffrir, enfin voilà, ce qui, qui me plaisait pas. De les accepter, de les embrasser, de les câliner, de, de, de les prendre dans leurs bras, de, de, vraiment leur, de, de, de leur donner de l'amour, tout l'amour que je leur ai pas donné depuis 30 ans. Et puis, euh, et puis voilà et petit à petit bah, qu'est ce qui se passe quand on arrête de boire de l'alcool, quand on arrête de fumer des pétards, quand on arrête euh, café. De, de café, quand on arrête de euh, euh, se faire draguer et succomber au premier venu euh, supposeais si que je reçois un tout petit peu d'amour ou que euh, le mec va me donner un petit peu d'attention ou un esprit qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide et surtout donc, j'ai commencé à comprendre que ben oui j'avais une très belle énergie qu'effectivement elle pouvait faire beaucoup de bien, que j'avais de très grandes capacités qu'il fallait que j'arrête d'en avoir peur et que euh, effectivement tout ce dont j'avais envie, tout ce que je désirais, j'étais capable de le réaliser. En fait, ça, on me le répète depuis toujours, mais c'est extrêmement frustrant. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de rien foutre, en fait C'est ce que c'est bon, tu vas toujours m'aimer ou non C'est ça, en fait. Au début, je courais. Après, j'ai fait tout ça dans ma vie parce que j'avais le sentiment que c'était ça qui allait m'apporter l'amour qui me manquait. Et puis finalement, j'ai eu le déclic. Donc, en septembre, j'appelle la clinique, je découvre que je, je, j'ai une personnalité bipolaire. J'ai un trouble de la personnalité bipolaire. Euh, je fais un voice activation uh, workshop avec un, un homme extraordinaire. D'ailleurs, on, on en refait un là très bientôt. Qui consiste à quoi bah, Qui consiste à libérer ta voix. Donc, la voix qui est le chakra de la communication, qui est le chakra numéro 1, 2, 3, 4, 5. Euh, le chakra bleu, euh, qui est quand même un des channels les plus puissants, en fait, pour exprimer qui tu es et ta puissance. Donc... Euh, utiliser sa voix, c'est pas simplement utiliser sa voix pour parler, mm. c'est comment tu poses ta voix. Mm. Est-ce que tu marques des temps de pause Est-ce que, quel, est, quel, est, quel est le niveau sonore Quelle est la vibration que tu mets dans ta voix, en fait mm. Et du coup, quand tu cherches ta voix, et que tu commences à, à, à te donner... Euh, alors moi je suis fascinée par le chant, je considère que je, je chante toute la journée, je danse toute la journée et donc je considère que je suis aussi une danseuse et une, une chanteuse et que on n'a pas besoin d'être professionnel et gagner son argent là-dedans pour se considérer artiste ou ça quoi. Je vais. La danse me permet d'exprimer tellement de choses et je sais que c'est parce que je danse en face de mes légumes et que je chante en face de mes légumes et de mes fruits que mon dîner est fabuleux en fait. Je le sais que toute l'énergie que je mets l'intention, l'amour, exactement tout l'amour, toute l'intention qui sort, elle, elle rend ses, cette nourriture plus douce, plus tendre, plus magique quoi. Il mmh. y a vraiment de la magie qui s'opère. Et du coup je fais ce, ce Voice Activation Workshop et là genre, mais je me prends une claque infinie. Quelques quelques jours plus tard Je dis à mon assistante, euh, ok, vas-y, on lance Erotica. Et en fait, j'avais fait Erotica, donc qui était un dîner euh, pour une marque qui s'appelle Kamalab, euh, qui fait de la mainstream sex education en ligne pour les jeunes et tout, qui est vachement chouette. C'est une application. Et je leur avais fait un dîner autour des sens et de la sensualité et de la sexualité. Donc tu vois, ça c'était un an avant. Et il m'a fallu un an pour assumer le fait que oui, c'était ok d'avoir beaucoup de désirs sexuels, que oui, c'était ok de ne pas comprendre tout, que oui, tu avais le droit de parler de sexe, de cul, d'anal, de pénétration, euh, euh, de plaisir, d'orgasme, de tout ça, sans que oh, 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 on te pointe du doigt ou sans que tu sois jugé et stigmatisée. En octobre, je démarre Erotica. Donc Erotica, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est une série de dîners. Donc, j'en suis à ma deuxième série, là, deuxième chapitre. C'est une série de dîners qui t'emmène à travers le menu que j'ai, euh, que j'ai créé spécialement pour l'événement vers une exploration de ta sensualité, de ta sexualité et peut-être de tes limitations, en fait. Parce que le sexe est une nette énergie, comme l'argent, que tout ça est lié, en fait. Et en fait, étant très cérébral, émotionnel, psychologique, enfin voilà, sur, sur donc plein de dimensions, comme je disais. Bah, juste le sexe pour le sexe, ça ne me suffit plus. Et donc, euh, je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait rééquilibrer nos polarités à travers une expérience sensorielle pour m'aider à comprendre et à sortir de, de cette polarité masculine qui est chez moi très présente. Mmh. Donc moi, je suis... Euh, donc les polarités féminines, masculines, yin, yang, on y croit, on n'y croit pas, mais tout est dual, je le répète en fait. Donc dans chaque chose, il y a du bon et du mauvais. Et à nous d'avoir la capacité d'aller regarder le bon et le mauvais, de l'accepter et ensuite de le transcender, en fait. C'est-à-dire de, 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 ouais, d'accepter le fait que bah, les choses sont ainsi et qu'il euh, n'y a que ma réaction euh, qui peut avoir un impact. Et donc à moi de choisir quelle réaction j'ai envie d'avoir. Et du coup, donc, je, je démarre erotica Et à l'époque, euh, donc, euh, je suis encore dans, un, dans une sexualité qui est très violente. Le BDSM a une place pour moi euh, très importante. Euh, la façon dont je fais l'amour euh, n'est pas du tout euh, amour. Elle est, euh, elle est très euh, bestiale, violente, euh, physique. Enfin, euh, voilà. Euh, rawr, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est, c'est très euh, compliqué. Parce que du coup, j'attire à moi aussi des hommes qui ont cette violence en eux, mais qui en ont peur, que je fais sortir. Et ensuite, bah, on se retrouve avec la violence mmh. au milieu et on ne sait plus comment la gérer, forcément. Mmh. Quoi. C'est un peu comme si j'ouvrais des boîtes de Pandore. Et du coup le premier chapitre s'appelait, euh, donc c'était l'art du fouet, the whisk and the whip, parce qu'en anglais on dit the whisk pour le fouet de la cuisine, and the whip pour le fouet, euh, le martinet, le fouet quoi. Et du coup donc pendant un certain temps dans ma vie avec cet homme que j'ai eu pendant quelques années, on a vraiment exploré euh, euh, voilà, donc ce qu'on appelle la, la, ouais, la sexualité euh, plutôt BDSM. Et donc, pour moi, c'était, c'était une manière d'aller encore regarder les limites, et notamment les limites de la douleur, en fait. Mmh. Et puis, finalement, en novembre, j'ai une expérience dans un donjon avec un mec. Là, il n'y avait pas vraiment de sexualité, mais c'était vraiment une expérience pure et dure, euh, physique, quoi. Et je vais au bout de tout ce que je peux endurer en termes de violence physique, euh, euh, donc euh, avec un fouet, et c'est, c'est très intense. Mmh. Et là, je vais au bout de cette violence, et je me dis, mais attends, euh, meuf, qu'est-ce que tu cherches, en fait mmh. Tu cherches l'amour mmh. Mais qu'est-ce que tu fous, là Parce que c'est pas du tout ça. Et du coup, d'un coup, du jour au lendemain, en plein milieu d'un dîner, Erotica chapitre 1 s'était fermé je ne pouvais plus refaire cette première expérience que j'avais fait avec erotica qui consistait donc en un dîner sensoriel donc les yeux bandés, il y a des moments de silence, on, on joue à se à manger d'une manière différente, on se nourrit intellectuellement et puis il y avait aussi les jeux donc avec tous mes jouets parce que donc j'ai beaucoup de jouets à la maison. Erotica euh, Legitima, c'est une maison dans laquelle tu vas voir donc beaucoup d'art, des pièces design de mes de mes potes designers, des, des photos, des livres de tous mes de, de mes potes écrivains beaucoup aussi de de livres de cuisine mais aussi des des livres de poésie, érotique il y a a beaucoup d'objets aussi érotiques donc j'ai toute une collection de fouets de lasso de, de petits martinets Vraiment beaucoup de choses différentes et aussi il y a euh, plein de bougies de bites, de, de, de vulves euh, qui me servent en fait aussi dans, mes, dans, 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 dans certaines choses pour, pour la guérison, enfin tout, tout mon côté chamanique quoi. Et bref donc je termine ce chapitre 1 en me disant euh, ok donc en fait non la violence c'est pas ce que tu veux et du coup je comprends que ma sexualité est, euh, elle n'est pas déviante elle est un tout petit peu trop dans une polarité donc moi je suis plutôt très masculine je suis motarde je parle je... je, je, je I hold space je... j'occupe
0: l'espace
1: mmh. j'occupe l'espace mais aussi je tiens l'espace pour les gens parce mmh. que je permets à beaucoup de gens de venir parler mmh. s'exprimer et... donc genre ça c'est très, très masculin en fait de, de tenir un espace mmh. mais j'ai aussi euh, voilà euh, ces, ces visions que j'ai donc cette force de direction et tout et, et en fait ça c'est une des choses qui me fait le plus souffrir c'est que, vu que je suis toujours ou très souvent dans mon masculin, je suis déconnectée de mon féminin. Mais moi, je suis très basique et je suis encore très old school. Je crois que, bah, quand on est une femme, on est quand même plus connectée à son féminin. Du moins, il le faut. C'est très important. Et il faut évidemment développer sa part masculine, donc, qui est dans le fait de, d'être capable de voilà, « de, de se hold ourselves de, de se maintenir seule, de ne pas être dans une dépendance quelconque avec quelqu'un et d'avoir des envies, des visions et tout. Mais, mais c'est très important d'être dans son féminin. Et le féminin, c'est quoi C'est euh, la douceur, l'intuition, euh, euh, le fait d'être dans l'immobilité. Est-ce euh, que ça, tu
0: l'as en tant que maman
1: Ça, je l'ai en tant que maman. Et ça, je l'ai de plus en plus même en tant que femme. Et euh, c'est le, le fait d'être capable d'être, d'être la source et de ne plus bouger. En douceur. En douceur, en exactement. En plus, en
0: passivité, en fait. Exact-
1: totalement en passivité, ce qui est, qui est l'opposé de qui je suis. Moi, je suis dans l'action tout le temps, en fait. Et du coup, je, je coupe mon célibat en décembre avec un homme euh, que je connais depuis très longtemps et euh, qui, m- qui connaissait mon célibat et qui... À l'époque, j'ai l'impression que que voilà, qu'il y a quand même. euh, Ça fait quelques mois qu'il s'intéresse à moi plus plus en détail et tout. Et du coup, naïvement, je je vais. Et puis, on se retrouve un après-midi ensemble. Et et puis, je fais ce que je fais comme d'habitude. Je lui saute dessus littéralement. Et donc, on fait l'amour. Et le mec euh, ne me rappelle pas. (rire) Et là, je me prends une claque. Je me dis, putain, mais je comprends pas. Non, tu peux pas faire ça. Pas après tout ce que je t'ai raconté, tu vois. Mais si. Et alors, il m'a fallu un petit peu de temps, mais très vite. Pour la première fois de ma vie, plutôt que de me mettre dans cette position de la victime, je m'empower en acceptant 100% de ma responsabilité. Et donc là, je comprends qu'en fait, je n'ai pas posé de questions au mec. Je ne sais pas s'il veut une relation. Je ne sais pas où il en est dans sa vie. Je ne sais pas s'il si a quelqu'un dans sa vie. Je ne lui ai posé aucune question parce que je le connais depuis tellement d'années, tu vois, depuis mmh. 7 ans. Donc, j'avais l'impression de le connaître. En fait, pas du tout. Et en fait, le problème, c'est que quand tu ressens beaucoup comme moi, et tu as l'impression que tout ce que tu ressens, tous les feelings que tu as... C'est est... partagé. Ça, ça, je suis... ça, c'est bon Non, pour moi, ça, c'est sûr. Ah, si okay. tu ressens quelque chose, c'est qu'en face, il y a aussi ça, mmh. que la personne se l'avoue ou non. Mmh. Ça, je suis claire et nette que chaque fois que tu ressens quelque chose de très profond, une connexion que tu fais, mais la connexion ne fait pas tout. Mmh. Et ça, c'est ça, mon grand problème. D'accord. C'est d'avoir cru que c'était suffisant une connexion, non. Après, il y a le travail, c'est-à-dire mm. la volonté d'aller ensemble dans un endroit. Du coup, ce qui est très frustrant pour moi, c'est que moi, je les ai très fort, ces connexions très vite, très instantanées, et, je, et je, je sens très fort les choses. Et ensuite, je vois les limitations des gens. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais, mais viens, mais moi, je vais t'aider <rire> Non, j'ai pas du tout envie, ta gueule, dégage Et du coup, cet homme, ça, ça a été une grosse claque, mais à la fois, je l'ai regardé et j'ai dit, ok, pourquoi t'es attiré par lui Qu'est-ce qui te fait euh, éperdument être euh, comme t'es, attachée et tout Et qu'est-ce que tu es en train de reproduire comme pattern et, euh, et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour euh, très très vite bouger ça Et alors, donc là, j'étais en phase maniaque. Donc ça a été très intense, très compliqué. Et là, va démarrer une nouvelle aventure extraordinaire dans ma vie qui est la méditation, que je vais reprendre. Donc j'avais commencé la méditation il y a presque 10 ans. Et euh, donc là, je médite tous les jours, depuis euh, 110 jours. Et j'ai recommencé à vraiment écrire au quotidien. Et donc, tu me parlais de rituels tout à l'heure. Donc, mes rituels, c'est euh, mes thérapeutes. Je suis suivie par un psychiatre et par euh, une, psycho, une psychothérapeute. Et j'ai aussi donc maintenant la méditation, tous les jours. Tous. Les. Jours. Ça, c'est, ça a changé ma vie, ça m'a vraiment sauvée. Toujours pas d'alcool, depuis 18 mois. J'ai recommencé un peu le café, mais pas vraiment. Enfin, des, des cas, mais euh, quand même un peu genre, dans l'idée. Et l'écriture, tous les jours aussi. Que ce soit, soit l'écriture de mes mantras lié à la méditation, soit l'écriture, euh, une écriture intuitive. Et du coup, voilà, donc je shift, mais c'est très, très difficile. Et donc, euh, cet homme, quand même, a la délicatesse d'accompagner mon process, de savoir que, genre, là, je suis dans une crise et tout, et ça va durer quelques mois. Maintenant, euh, maintenant, on joue au tennis ensemble, et euh, <rire> j'ai, genre, ça va très bien, et il et, euh, y a toujours, euh, du coup, c'est un peu cette... cette, cette... Séduction, oui, passionnée. exactement, mais voilà, maintenant. Et depuis lui, je suis repartie en célibat, mais un célibat qui est très différent, c'est-à-dire que Maintenant, je sais ce que je veux. Je veux être alignée, cœur, corps, esprit. Et du coup, je veux vraiment que la prochaine personne avec qui je vais faire l'amour, ce soit une personne qui me choisisse en sachant qui je suis, euh, qu'est-ce que ça va apporter de positif et de, et de de moins positif toutes les difficultés qu'on va passer. Mais en tout cas, on a l'envie ensemble de travailler, chacun euh, à euh, trouver l'équilibre, guérir nos blessures émotionnelles et tout, quoi. Mmh. Euh, et pour le moment, bah, j'ai pas, euh, j'ai pas encore trouvé, mais j'ai démarré une série d'aventures avec des hommes érotiques sans pénétration, en fait. Et ça, pour moi, ça a été... Euh une découverte extraordinaire et ça a démarré mon chapitre 2. Donc aujourd'hui, en ce moment je suis dans le chapitre 2 de Erotica qui s'appelle euh, The Art of Bonding, euh, comment déconstruire la peur donc, de se lier à un autre être humain en fait. Parce que donc cet homme, euh, que je sais qu'il a une certaine attirance pour moi et, et tout, mais il est plus vieux que moi et je, je peux comprendre qu'il est, voilà, dans le moment dans, dans sa vie où il est ne lui donne pas forcément envie d'entrer en, en contact, en tout cas plus, plus approfondi avec quelqu'un comme moi, qui est très intense, ça va demander de vraiment de travailler, d'être à fond et tout. Et, euh, mais en tout cas, il m'a fait prendre conscience que, euh, bah, qu'il y avait vraiment des peurs, en fait, que les gens avaient peur de s'unir l'un à l'autre. Et en fait, pour trouver l'amour, j'ai écrit un article il n'y a pas très longtemps hein, sur ça, parce que donc, j'ai aussi un blog, et pour trouver l'amour, tu es obligé d'accepter le risque de souffrir, et on revient à la douleur, et pourquoi est-ce que je pense j'arrive à naviguer dans la vie avec tant d'aisance C'est parce que je n'ai pas peur de la douleur, même ça a été un problème en fait, parce que j'ai été à la douleur parfois dans des, dans, dans des mesures qui sont démesurées. Quoi. Et du coup, euh, je me suis rendu compte que les humains donc multipliaient les expériences sexuelles pour ne surtout pas commencer à rentrer en connexion avec un humain, plus profondément, et donc à devoir travailler et à guérir leurs leur, leur, leur troubles émotionnels ou, ou leur, leur côté un peu moins glamour, on dira. Et du coup, euh, pour ça, je suis rentrée dans, euh, dans une de mes fascinations les plus absolues, qui sont les geishas. <rire> donc je suis rentrée dans un délire euh, total, mais c'est vraiment là, je suis comme une actrice, effectivement, je rentre dans un rôle. Et euh, du coup, je suis allée dans ce qu'on appelle le, le shibari, qui est un art japonais. Euh, qui était utilisé donc euh, comme euh, comme torture par l'armée japonaise à l'époque des, des samouraïs pour bah tu vois tenir le, leur euh, leur prisonnier et aujourd'hui c'est un c'est une pratique euh, sexuelle et érotique qui te permet en fait d'aller approfondir la confiance que tu as en l'autre parce que en fait se laisser attacher c'est aussi le cas dans toutes les pratiques BDSM mais je trouve celle-là absolument magnifique elle est, elle est très esthétique et elle n'est pas violente en fait mmh. et du coup donc te laisser attacher ou attacher quelqu'un ça demande une très grande confiance et ça demande un lâcher prise le plus absolu en fait mmh. et ça demande de rentrer dans une danse et pour moi les relations à partir du moment où tu as une connexion je le répète ce n'est pas suffisant donc à toutes celles qui m'écoutent et qui pensent ah j'ai une super connexion avec son mec ouais, mais ce n'est pas suffisant il faut une connexion pour démarrer toute relation que ce soit. Il faut une connexion. Et ensuite, il faut une série de, de valeurs qui vont nous être propres à chacun et à chacune. Mais il y a quand même certaines valeurs de base. Et notamment, la confiance et le respect. Et, euh, et je trouve donc cette pratique du shibari. Donc là, en ce moment, le dîner euh, inclut un workshop, une pratique euh, de l'encordage. Donc le, le shibari, c'est de l'encordage, l'utilisation des cordes. Euh, avec cet artiste Shibari qui me fascine. Et, euh, et moi, je mène toujours euh, voilà, mes invités à travers un menu et tout un tas d'expériences sensorielles pendant le dîner qui vont les faire réfléchir, qui vont leur donner une nouvelle perspective de qu'est-ce que c'est finalement ma sexualité.
0: Et le jeu amoureux, et, et finalement, le jeu. autre chose que la pénétration. Exactement. Et d'ailleurs, quand tu fais de la méditation ou quand tu t'intéresses à ce genre de choses, on t'explique vraiment le, ben, cette importance de la connexion, le moment présent et le, le fait justement de, c'est pas étonnant si dans certaines pratiques on retarde le, le plus loin possible finalement euh, l'orgasme pour euh, découvrir tout ce qu'il y a auparavant en fait, ouais, et et qui nous fait monter et qui nous fait
1: peur en fait, est-ce que je comprends Parce que, euh, alors avec quelqu'un comme moi qui ressent tout, c'est-à-dire je j'ai un orgasme, je ris, je pleure, euh, genre je crie, enfin je vois là, il y, y a beaucoup d'émotions qui sortent. Et je suis très tactile, mais du coup, aussi, je suis très sensible. Donc, euh, j'ai, j'ai toute ma peau qui peut vibrer, en fait, d'un coup, quoi. Donc, euh, évidemment que ça fait peur et c'est, c'est intense et tout, mais c'est beau. Euh, et, euh, et c'est finalement la, la, la pénétration extrêmement rapide ou le fait d'atteindre l'orgasme, effectivement, très rapidement. C'est une facilité, en fait. Et donc, je disais, pendant des années, j'ai eu une sexualité qui était, euh, qui était même néfaste, en fait. Donc, euh, j'ai eu des très grandes addictions. Euh, j'ai été addict à à peu près tout. On, voilà. mais tout ça veut dire aussi euh, addict au drama addict au travail personnel enfin euh, voilà tout, tout est une addiction potentielle chez moi et euh, du coup j'ai, été add- j'ai eu une addiction au sexe euh, très intense, alors au début c'était euh, avec d'autres puis ensuite aussi qu'avec moi et donc je, 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 j'étais capable euh, dans des moments vraiment très dark euh, j'étais capable de me masturber euh, je sais pas 15 fois dans la journée mmh. évidemment un, euh, tu te fais très mal physiquement deux, il n'y a plus du tout de plaisir. Euh, trois, c'est totalement chronophage. Genre, je ne faisais rien. J'étais juste au lit toute la journée. Je, je me masturbais les, les... une fois après les autres. Je dormais, je me remasturbais, je redormais. Je... Et ça, c'était très, très violent. Et je me suis sortie de ça. Donc ça, ça a commencé vraiment en 2020. J'ai commencé à noter ça et je me suis sortie de ça en démarrant certaines expériences, notamment euh, travail dans le sexe, dans l'univers du sexe. Alors, pas dans le sexe direct. C'est-à-dire, je n'ai jamais... Euh, j'ai jamais couché avec quelqu'un pour de l'argent, mais j'ai eu des expériences, notamment euh, Cam, qui ont été extrêmement intéressantes et enrichissantes parce qu'elles m'ont permis de découvrir vraiment en profondeur mon corps. Les gens se connaissent assez peu, ni mentalement, ni physiquement en fait. Et, euh, et du coup, le travail, qui est, qui est un travail de fourmi, euh, de, de, d'enlever chacun des layers comme un oignon. D'ailleurs, ça, c'est un de mes plats phares, l'oignon, quoi, parce que c'est vraiment... Ouais, mais c'est ça, c'est comment, comment tu déconstruis les choses, bah, t'enlèves toutes les couches de l'oignon comme ça, toi. Et, et, et le corps, enfin, euh, je suis encore confrontée à des femmes qui ne sont jamais doigtées, en fait, qui n'ont jamais mis de doigts à l'intérieur de leur vagin. Ça me, ça me dépasse, ça m'attriste, ça me fascine. Et du coup, moi, je veux les aider en fait à aller euh, rentrer en connexion avec, euh, avec leur, leur intériorité, avec leur sexualité, avec leur corps. Pour ça, donc, j'ai commencé euh, à faire euh, là, des workshops de, d'orgasme multidimensionnel, à travailler euh, en connexion avec le tantrisme. Et euh, là, c'est vraiment comment, est-ce qu'on, voilà, on, on, comment on se reconnaît.
0: Alors, juste pour bien expliquer, donc tu as ces dîners érotica alors là quand tu reçois des hôtes en fait est-ce que ce sont des des couples est-ce que ce sont des personnes ou justement pas il y a de non, tout non il y a tout, tout ouais. des et curieux, puis il y, y a des gens
1: qui se sont mis en couple après les dîners et tout donc c'est génial ah, ça c'est super, Ouais, ça. ouais, c'est génial je suis trop contente
0: alors là, il a là juste si tu peux un peu expliquer parce qu'effectivement tu les, tu les guides il euh... n'y a pas de sexualité voilà c'est ça c'est, non, c'est, c'est... important à dire ouais, c'est très c'est important c'est à dire que finalement euh, tu vas par exemple leur faire découvrir une mousse au chocolat mais les yeux bandés euh, c'est un peu quelque chose D'assez holistique, finalement. Les yeux bandés
1: et avec mes doigts, par exemple.
0: Et avec tes doigts. euh, Dans leur bouche, tu veux dire. Exactement, exactement.
1: Donc là, (rire) bah, bah, typiquement, mais c'est drôle parce que ça, je l'ai fait. fait, euh, J'ai dîné avec un de mes amis euh, qui avait euh, des soucis avec sa femme et qui avait envie d'autre chose, et donc euh, il m'a contactée, et donc maintenant je fais vachement ça aussi de one-to-one, one, et beaucoup avec les hommes, parce que je pense qu'il y a un très gros travail à faire avec les hommes, évidemment il y a un très gros travail à faire avec les femmes, mais ça c'est déjà vachement plus, il euh, y, a, y, a, y a vachement plus de conteneurs, disons qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent et qui oeuvrent pour les femmes. Mmh. Moi je trouve que les hommes, les pauvres, on les laisse là, on est en train de monter en puissance, il n'y a personne qui les guide, et j'ai cette connexion très rapide avec les hommes. Mais donc typiquement la mousse au chocolat c'est magnifique, parce que la mousse au chocolat qu'est-ce que c'est bah, c'est euh, ça. C'est, ça c'est pour être l'image du caca quoi euh, parlons comme, il, comme on dit un des plus grands plaisirs réside dans le plaisir anal qui est un plaisir qui est totalement euh, méconnu particulièrement chez les hommes, la plupart des hommes qui sont très fermés vont te dire genre, ah non mais moi je suis pas gay hein et t'es là genre bah dommage qu'en fait tu loupes euh, clairement ton orgasme le plus profond et le, et le, et le plus euh, m- multidimensionnel tout ça parce que quoi parce que oh j'ai peur de euh, j'ai peur de laisser des traces et du coup la mousse au chocolat c'est très intéressant donc on était à dîner avec, avec ce, cet homme et puis donc je dis bah, vas-y monte moi et donc il prend sa cuillère et tout et il monte donc ok alors moi je mets le doigt et non. vraiment, ça fait vraiment comme si tu mettais le dos non. dans un comme, pot. Quoi. Comme
0: la, moi, j'ai l'image parce qu'on <rire> est ensemble avec Anne, mais c'est important que tu expliques. Montre-moi, tu ne lui as pas demandé de te montrer euh, directement euh, sa bite ou des choses comme ça. Non, on était dans un ouais, restaurant. Bon, Alors, oui. En voilà, fait, c'est ça. Réexplique non, un peu. <rire> non, mais
1: mon travail n'est pas sexuel. Voilà, je ne suis, ça, c'est je très je important. suis pas sexologue, je ne suis pas médecin, je ne vois pas les gens nus. Je ne vois pas les gens nus ça ne m'intéresse pas, moi je travaille sur le cerveau. Et l'érotisme. Et l'érotisme, exact, tu as la sensualité, donc les sens et mmh. le cerveau. Mmh. Ça me fascine les idées, ça me fascine de te, de te donner une nouvelle perspective qui va te mmh. permettre de réfléchir. Et si je peux t'en donner 4 ou 5, c'est encore mieux. Donc dans mes ce dîners... Qui est super y a intéressant,
0: y a... c'est justement ce travail que tu fais auprès des hommes, le fait que ce soit une femme, mais qui ne soit pas dans ce rôle de sexologue, mais plutôt presque de pas conseillère, mais d'o- d'ouverture d'esprit. Ouais, alors
1: après, euh, avec évidemment, tous les hommes avec qui je travaille en ce moment, euh, c'est des hommes avec qui il y a une tension sexuelle qui est énorme, euh, qui est là, qui est présente. Et moi, je travaille justement sur comment ne pas sauter sur eux mmh. comme une tigresse mmh. et comment, du coup, développer des, des amitiés avec ces hommes qui... Euh, sont tous en effet miroirs sur moi, genre, c'est, c'est... Et, et peut-être
0: leur apprendre à eux comment ne pas sauter sur toi aussi. Exactement. Parce que sinon, bah, on, être... va pas, on va pas t'envoyer non, de non, 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 mais exactement. <rire>
1: mais tu sais que l'autre jour, j'ai un mec qui m'a contacté, j'étais genre, ah, c'est très, très chelou, ça, je les bloque direct. Tout
0: ouais, ce que ouais, je sens ouais. pas
1: et qui est, qui est complètement inapproprié, <rire> c'est bloqué direct. Non, mais là, je parle de, de mes copains les plus proches et de certains hommes avec qui je travaille. Mais ce qui est très intéressant, et puis aujourd'hui, je dis, je travail mais il n'y a pas de retour financier, donc c'est pas du vrai travail encore. Ça, ça va être très bientôt, mais c'est pas encore. Parce que c'est très important l'échange, en fait. Euh, pour que ce soit sain et que moi, je garde mon énergie. Il doit y avoir un échange pécunier à un moment donné. Si je te donne de l'énergie, toi, en retour, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu donnes ouais. je, Mes idées n'incluent absolument pas d'orgie, d'échange sexuel, rien. Mais le jeu, c'est ce que tu disais. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui manque à notre vie Et pourquoi aujourd'hui, moi, je m'éclate euh, parce que je suis toute ma vie, c'est du jeu, en fait. Donc, quand je suis avec mon fils, je me déguise en, en, en cheetah, et euh, genre, on marche sur le sol comme des lions, euh, et on chante et on danse, et euh, parfois, on est des mamans panda et bébés panda, et dans ces cas-là, on va commencer à manger des bambous et tout, et tout est un délire, en fait, tout le temps. Et ça, c'est vrai, mais c'est un délire dans mon taf quand je suis... Euh, euh, quand je suis euh, soit euh, la chamane qui reçoit les femmes à dîner, soit la geisha qui reçoit ses invités à dîner, soit euh, la girl next door quand je j'ai mes dîners du club, euh, soit l'artiste quand j'ai les dîners artistiques et et du coup en fonction de la casquette que je prends mais je, je suis toujours en train de jouer mmh. il y a beaucoup de playfulness ouais et du coup donc avec cet homme on est au restaurant donc on est on est vraiment pas nus du tout on est au restaurant et euh, et donc euh, mais donc, je le vois prendre sa cuillère et tout. Et je dis, OK, bon, à, moi, à mon, à mon tourne maintenant. Alors, je mets mes doigts dans la mousse. <rire> Évidemment, il glousse comme un, comme, un, comme un petit timide. Parce que, oui, on dirait du caca. Et en plus, je le prends avec le doigt. Et on dirait vraiment que je mets le, la, le, le doigt dans un pot, quoi. Et du coup, je commence à lui, à lui faire sentir. Et, et je commence à lui mettre un peu sur le nez. Et il est, genre, il se décompose. Et en même temps, il se laisse faire. il sait, il sait, de toute façon. En fait, moi, on dit toujours, expect the unexpected. Et c'est-à-dire qu'en fait, tu sais... Mais tu sais pas ce qui va t'arriver. Mais tu sais qu'il va t'arriver un truc, quoi. <rire> tu sais que tu vas être dérangé, tu vas être, tu, tu vas être sorti de ta zone de confort, c'est une obligation. Et du coup, je commence et tout, et, et je finis avec mes doigts dans sa bouche. Et c'est pas seulement genre les doigts dans sa bouche. Je tiens, non, je fais en longueur et tout. Et, et du coup, là, il commence à. Et du coup, ça lui a ouvert. Ça lui a donné une toute autre perspective dans qu'est-ce que c'est. Parce qu'en fait, on pense que on a envie de jouir très vite, mais en fait, non. Et plus le désir monte, et moi, je peux vous dire, là, ça va faire un certain temps qu'il monte, mon désir. Alors là, ça commence à devenir vraiment très compliqué. Mais, euh, mais en même temps, ça veut dire que je m'approche aussi du, du bout, là. Je le sens. C'est là, là. Je le sens. Ça monte très fort. Ce que j'ai trouvé extraordinaire avec ces 18 mois de célibat, c'est, un, de comprendre que nous ne sommes pas des animaux, nous avons une conscience. Et du coup, parce que nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas nos désirs. Nous pouvons retenir nos désirs. Et là, je parle plutôt pour les hommes, euh, euh, parce que merde en fait il euh, y a dernièrement quelque chose qui m'a, qui m'a vraiment heurté, c'est que euh, j'avais donc un homme qui me faisait la cour que j'aime beaucoup qui m'aime beaucoup encore euh, mais qui lui croit euh, au polyamour en tout cas une open relationship et je disais ok moi sur le coup ça, ça me pose pas de problème mais pour ça il faut que tu construises ta première relation enfin, tu peux pas directement mettre dans une open relationship sinon T'as pas le temps de construire sur des bases saines la première relation principale, en fait. Et c'est très important. Et on n'était pas d'accord sur ça. Et on m'en fout, parce que de toute façon, il n'y a pas de sexe. Donc moi, émotionnellement, j'y vais, mais pas 100%, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé dans ma vie. C'est qu'aujourd'hui, j'observe mmh. les hommes. Je prends le temps d'apprendre à les connaître. Et ça, ça demande d'être patient
0: et, et, c'est une force de leur dire non.
1: Exactement. Et alors, c'est cash direct. Hein. C'est genre, moi, tu peux explorer plein de trucs. Probablement que je serais nue devant toi en 14 secondes. Parce que ça, c'est, ça me pose pas de problème. Je suis très souvent nue. On peut le voir sur mon profil Instagram. Je J'ai pas de problème avec ma nudité. J'ai pas de problème avec le fait d'être touchée, de, d'embrasser, de, de, d'aller vraiment explorer. Mais en revanche, il y aura pas de sexe. Et évidemment, j'atteins ces choses-là avec des, jeux, avec des mecs avec qui je me sens bien. Hein. Genre, je ne vais pas aller dans un truc où je sens que c'est dangereux. Enfin, non, je n'en suis pas là. Quoi. Je, je crée des espaces safe. Mais en tout cas, le fait de retenir les déserts. Et, et en fait, ce mec-là, euh, donc on, a, on a passé un week-end qui était trop beau. Vraiment, c'était magnifique. On a plein de choses en commun. C'était hyper doux. Euh, on a partagé plein de trucs et tout. Pas de sexe, mais enfin, si, une certaine manière de faire la sexualité, mais pas de sexe pénétratif. Sensualité. Exactement, et euh, la semaine d'après, bah, il se tape une autre meuf, et la semaine d'après, il se tape une autre meuf, et en fait, c'était drôle, parce que le week-end où je l'ai vu, c'était mon week-end d'ovulation, donc j'avais euh, cette attraction que toutes les femmes, quand elles ovulent, euh, ce désir sexuel qui montait, et tout, cette douceur, parce que quand t'es en ovulation, euh, t'es dans ton rôle de mère, donc t'es très carigne, hein. t'es très, euh, voilà, dans l'émotion, dans la tendresse et tout, et la semaine d'après, bah, c'est la semaine pré et évidemment là t'es plus pareil du tout tu vois tu commences à tomber un peu dans les dents euh, donc euh, ton corps réagit différemment tu gonfles tu retiens en toi et tout et après la semaine des règles et ben donc et j'ai fini par le dire en fait je dis mais mais c'est, bah, c'est super ton système mais c'est pas faire du tout parce que pendant que toi tu bâtis folle à la con il me dit oui euh, mais c'est pas du sexe pour le sexe toi c'est good je dis mais moi en fait je veux pas du sexe good moi je veux du sexe multidimensionnel mmh. et ça ça veut dire quoi ça veut dire que toi et moi on est connectés dans notre esprit, dans notre cœur, mm. dans notre corps, mm. et à la fin, peut-être,
0: mm. l'un et l'autre,
1: emboîté l'un, l'un et l'autre, exactement. Voilà. Mais pour ça, il y a tout un chemin. Et en fait, si tu te tapes des nanas, quand moi je suis dans mon, dans mon cycle prémenstruel, que je ne vais pas très bien, que je suis en dents et qu'il se passe plein de trucs, et que je n'ai pas de soutien finalement émotionnel et, 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 et intellectuel et tout, et qu'ensuite, c'est pareil pendant mes semaines directes, c'est totalement injuste, mm. en fait. Et c'est bien ça le problème. C'est que. Euh, finalement les mecs qui sont comme un peu des abeilles vont de fleur en fleur butiner chaque femme au moment où elle ovule hein, bah, ça là je suis en train de faire une étude sur ça en ce moment, ça sera mon prochain article je, là je, je suis en train de faire une comparaison entre le cercle le cycle féminin et euh, l'injustice qui est créée avec le fait que les hommes eux n'ont pas ça de cycle. exactement et en fait euh, du coup je pense qu'un homme avant de faire l'amour avec lui probablement qu'on peut attendre un mois ou deux pour voir comment il agit dans notre cycle.
0: Ouais, c'est intéressant. Ouais, très intéressant.
1: Et du coup, ça passe aussi par, donc ça c'est ce que je fais avec tous mes potes mecs, bah, par leur donner les clés. Donc moi, les mes potes mecs, je leur dis tout le temps là, je sors de mon healing, euh, Yoni healing avec mon masseur, ça a duré 4 heures, ah ben là j'ai mes règles, ah, là j'ai rien et tout. Et en fait, je leur je suis en, je suis en transparence totale pour qu'ils comprennent ce que c'est qu'une femme parce qu'en fait, la plupart des femmes ne savent pas qui elles sont. Et du coup, comment voulez-vous que les hommes sachent qui on est
0: Oui, bien sûr. Puis, comme tu dis, si t'es une femme et que tu t'es même pas déjà touchée, comment tu veux que tu sois bien touchée Si tu peux même pas guider, si tu sais pas à quoi ça ressemble. Exactement. C'est un peu complexe, quoi.
1: Exactement. Et du coup, je pense que euh, Erotica, finalement, aussi suivra le rythme, euh, probablement le cycle de la. les quatre quatre phases du cycle de la femme, qui sont les quatre phases du cycle de la lune. Enfin voilà, il y a beaucoup de connexions qui se font en ce moment chez moi. Tous ces sujets et qui me fascinent. Et, euh, et, et Rotika, euh, bah, j'ai pour ambition que ça voyage. Et euh, là, ça commence à voyager. Donc, j'ai euh, des chefs avec qui je vais collaborer. On va faire, ils vont faire mon. Ils vont, ils vont re, euh, réinterpréter ma vision du menu. Euh, et donc, moi, le, l'échanger avec leurs clients. Et, euh, et je voudrais voyager avec. Ouais. Ouais,
0: voudrais, c'est super. Euh,
1: pourquoi pas Une série Netflix, euh, un film, euh, un livre. En fait, je, 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 je pense que. Je pense que je suis vraiment au tout début d'une très grande aventure.
0: Mais surtout, le, ce projet de, d'érotica, euh, c'est vrai que même tu parles de livres, même si c'était un livre qui, qui parle de, d'érotica, même des, finalement des recettes sensuelles, comment les consommer. Enfin, ce que j'aime avec
1: ma cuisine, c'est que je donne des clés aux couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui ne savent plus trop comment gérer leur sexualité ou comment remettre du jeu dans leur mmh. relation de commencer par la cuisine. Et la cuisine, c'est vraiment un endroit où tu peux vraiment te marrer. Et ça commence par même la préparation,
0: en fait. Même. Justement, comme il y a les personnes qui nous écoutent, il y a aussi pas mal de gens qui sont peut-être en couple depuis 20-30 ans. Comment tu te débrouilles, toi, avec des gens qui sont ensemble, mais qui n'ont peut-être, finalement, ne se connaissent pas tant que ça, tant que ça d'un point de vue sensoriel
1: bah Alors, la première chose qui est fondamentale, c'est le consentement. Donc déjà, il faut que les deux personnes qui soient actifs dans euh, mes dîners... Alors, je fais aussi des dîners pour deux, par exemple. Donc, je fais des sessions privées pour, pour couple. Euh, et ensuite, il y a les dîners voilà au 10 ou 12. Mais euh, donc, il faut qu'il y ait un consentement pur et simple et très profond. C'est-à-dire que les deux ont envie de... Euh, s'apporter des choses différentes ou en tout cas d'aller approfondir quelque chose ensemble parce que si t'as une résistance d'un côté bah ben juste ça va pas fonctionner, ça sert à rien en fait si c'est juste pour faire plaisir à l'autre c'est du people pleasing et, et ça va aller dans quelque chose d'extrêmement frustrant pour les deux personnes donc déjà un consentement et l'envie d'aller progresser et ensuite l'idée c'est de rétablir un, un, un dialogue donc en fait de créer un espace où l'un et l'autre peuvent s'exprimer pourquoi Parce que euh, quand, et j'ai fait ça beaucoup dans ma vie quand on s'engueule, on ne se donne pas du tout d'espace. Ni l'espace spatiaux, ni l'espace temporel en fait. Donc quand les couples s'embrouillent, il n'y en a aucun qui va écouter l'autre. Ensuite, euh, ils vont euh, dégager et, et jamais laisser passer, enfin en tout cas ils ne vont pas forcément laisser passer quelques jours pour revenir dessus à tête vraiment reposée et calme et avec distance en fait. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de couples malheureusement qui se sont, euh, qui, qui ont grandi, qui ont créé une vraie distance entre eux donc déjà il faut recréer du lien
0: et créer un dialogue et en plus ça peut créer vachement de rancœur
1: exactement bien et sûr c'est, surtout c'est si tu sais pas c'est terrible
0: quoi. Dans, dans un couple rancœur. donc je dirais que
1: le dîner commence toujours par une présentation de qu'est-ce que c'est à illegitima qu'est-ce que c'est erotica que et pourquoi est-ce que j'en ai j'ai créé ça en fait donc déjà euh, le fait euh, On s'en fout un peu que j'ai 35 ans. En fait, ce qui est important, c'est le fait que je suis maman. Donc, je sais ce que c'est qu'un accouchement, je sais ce que c'est qu'élever un enfant, je sais ce que c'est que les les débuts des phases des enfants qui sont pour le couple très difficiles aussi. J'ai été mariée, je sais ce que c'est d'être dans une relation. On a passé 12 ans ensemble avec Antoine, donc je sais ce que c'est d'être dans un long partenariat. Euh, J'ai eu beaucoup d'hommes, j'ai eu des femmes. Donc, voilà, j'ai un spectre de la sexualité. Euh, J'ai eu des pratiques. euh, j'ai beaucoup joué et du coup j'ai, j'ai voilà j'ai un spectre et je suis très ouverte c'est à dire que j'ai pas vraiment beaucoup de tabous quoi tu peux parler de tout euh, on peut parler de tout on peut poser toutes les questions donc déjà ça commence par une introduction une, 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 une voilà un peu tout ça ensuite j'explique le chapitre dans lequel on est et je aussi je parle du premier chapitre parce qu'il y a toujours mes jouets donc il y a aussi la possibilité d'aller explorer un petit peu et peut-être voilà d'aider les gens on a toujours une attirance il y a toujours même qu'on se l'avoue ou qu'on se l'avoue pas il y a toujours en nous, là, au milieu, sur le plexus, euh, donc juste au-dessus du nombril et en dessous de la cage thoraxique, euh, il y a, y a toujours c- c- cette intensité qui dit genre oh, « qu'est-ce qui m'attire mmh. ?» Tu vois, là, moi, en ce moment, c'est le tantrisme, quoi. Genre euh, « j'ai vraiment envie » de euh, faire l'amour avec un homme avec qui j'aurais passé plusieurs semaines à me découvrir, plusieurs semaines à, à enlever les layers du, de l'oignon, jusqu'à atteindre un moment où j'ai envie de passer 5 heures à faire des massages, euh, à pas forcément le voir en érection, justement. Et c'est drôle parce que là, arrive à moi des hommes qui ont beaucoup de troubles érectifs. Et moi, je leur dis, mais c'est pas un problème, en fait. Et on est vachement encore dans ce phallocentrique, quoi. Et tant qu'on n'est pas sorti de cette phase phallocentrique... On ne va pas s'en sortir, en fait. Il faut vraiment se décentrer du phallo pour redécouvrir toute la peau, chacune des terminaisons nerveuses qui qui occupent l'espace. Et donc, pour les femmes, ça ça passe aussi par un travail d'ouverture et de détente du yoni, euh, donc de notre espace sacral, euh, pour vraiment euh, euh, ouvrir en fait parce que euh, la plupart du sexe pénétratif qui est fait aujourd'hui qui est pratiqué entre les hommes et les femmes euh, est, un, est un sexe pénétratif dit violent quand bien même ça te fait mal ou pas en fait c'est à dire que la manière dont on, on accueille euh, un, un pénis est a priori euh, très violente le yoni devrait l'aspirer oui. et non pas le pousser
0: c'est le vagin qui accueille exactement,
1: exactement. C'est, voilà, c'est la vulve qui accueille le pénis et non pas le contraire c'est pas lui qui rentre quoi, comme, une intru- comme, un, comme une intrusion et en fait donc, comment je travaille avec les couples plus âgés bah, c'est rétablir un dialogue et ensuite les laisser, euh, les laisser vivre mon expérience qui donc il y a l'expérience du blindfold donc as les yeux bandés euh, tu as une expérience avec tes mains t'as une expérience avec euh, euh, tu t'as une expérience olfactive euh, évidemment euh, euh, oui. gustative et ensuite il y a euh, toute, la, toute la dimension intellectuelle et donc déjà tout ça ça va te mettre dans un espace tu vois. et c'est quand même long ça, ça dure au moins 4 heures quoi. Mm-hmm. donc tout ça va se mettre dans un espace et maintenant on a rajouté euh, le shibari et alors le shibari c'est une pratique qui me permet de montrer à ces couples qu'en réalité il n'y a pas que le lit il y a aussi en dehors du lit. Et du coup, peut-être que vous vous faites chier dans votre sexualité et quid de si vous démarriez quelque chose ensemble, en fait. Mmh. Donc que ce soit euh, des pratiques échangistes ou bien euh, euh, du BDSM un peu plus euh, voilà euh, violent, dominé, euh, dominant, ou bien euh, euh, intense plutôt que violent, mais euh, ou bien euh, voilà la pratique du shibari. Enfin voilà, il y, y, y a des dizaines et des dizaines de pratiques en fonction de ce, de, de, de ce à quoi le couple est attiré. Je disais à ma mère là, l'autre jour, je disais, euh, écoute, moi j'ai décidé de vivre une vie orgasmique. Et euh, ça veut pas dire, euh, en fait, avoir euh, un orgasme, enfin euh, euh, 10 orgasmes par semaine avec 10 hommes différents. Non, ça veut dire que venir ici à moto, c'était un vrai plaisir, à part, à part que je me suis arrêtée 300 fois, mais euh, <rire> cuisiner pour mes guests, c'est un vrai plaisir. Aller chercher à mon fils à l'école, c'est un vrai plaisir, genre tout ce que je fais me remplit de plaisir, mmh. y compris dans les phases un peu plus down où j'ai des montées en, en, en anxieuses ou, ou enfin voilà où je, mmh. je, suis, je suis prise dans mes troubles un peu et tout. Tout ce que je fais, c'est aligné et du coup ça me ça me, ça me procure vraiment du plaisir.
0: Ok, bah écoute, ça, c'est, c'est une belle conclusion. <rire> Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur euh, sur justement bon bah tes projets? Peut-être, encore pour aller encore plus loin. loin oui, ouais, bien sûr. <rire> bah,
1: donc à terme, quand même, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai pour ambition de devenir euh, euh, sexologue, sexothérapeute je ne sais pas encore. Je ne sais pas quelle sera ma définition, mais évidemment de, de commencer un travail qui soit peut-être un petit peu moins en cuisine et un petit peu plus avec l'humain. Et la cuisine sera toujours très présente dans mon processus de guérison parce que ça, je pense que c'est une vraie connexion, une reconnexion à son corps. La façon dont on se nourrit, elle commence par là. Euh, mais donc il va y avoir, euh, je pense, l'année prochaine, euh, ouais pas, je pense, je sais, euh, la version 2 de Légitima qui probablement ne s'appellera plus Légitima parce que je ne serai plus légitime. Je vais continuer ma vie, ma vie euh, par toutes ces expériences,
0: euh, être curieuse. Et, euh, et essayer de faire le bien autour de moi. Bah c'est super, c'est un, un beau projet <rire> d'éveiller finalement les gens à leur propre corps, à leur conscience, à leur sexualité et finalement à tout ce bonheur et à tout ce feu qu'on a en nous et qui parfois n'est pas souvent allumé. Non,
1: alors soit qui n'est pas allumé, soit qui est là mais qui est, est mal utilisé en fait. Et parce que cette énergie sexuelle, alors ça on la prend dans le Kundalini en fait qui est un serpent énergétique qui traverse le corps, donc si on n'est pas éveillé, il n'est pas là, il n'est pas réveillé, il dort. S'il si est éveillé, parfois, comme chez moi, il était bloqué parce que je n'étais pas j'étais « pas grounded », je n'étais pas ancrée. Et à partir du moment où il est là, on comprend qu'en fait, ce serpent, il monte au dessus de la tête, qu'on appelle le « crown chakra », et euh, qui, est une, qui est une source inépuisable euh, de, euh, de possibles. Et en fait, à partir du moment où on comprend qu'on euh, bah, n'a pas besoin d'utiliser cette, cette, cette énergie sexuelle dans la sexualité mm. mais qu'on peut l'utiliser sur beaucoup d'autres sujets et l'érotisme et la sensualité en font partie et que ça ça peut déclencher beaucoup de, 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 de nouveaux projets qui peuvent être passionnants alors tout de suite ça change en fait, mm. tout de suite on n'a plus et c'est ce qu'on parlait des, des sept péchés capitaux euh, qui sont donc la, la paresse t'as la luxure euh, bon je les connais pas tous, à la gourmandise donc en fait si tu veux on, on revient à cette idée que Peut-être une addiction mm. et que c'est à nous de trouver le bon équilibre. Mm. Et ben dans la sexualité c'est pareil. Mm. Donc euh, on s'en fout de s'il si faut faire l'amour tout le temps ou jamais ou quoi. Ce qui est important c'est de trouver sa sexualité et, et de se reconnecter au corps.
0: Oui et puis ce que tu dis c'est sa sexualité. C'est, c'est finalement il n'y a pas une recette pour chacun. C'est vraiment on a tous finalement euh, on navigue tous avec ces éléments et à nous de, de trouver le le, le bon timing, euh, le, les bonnes énergies, euh, pour que ça nous corresponde, en fait.
1: Exact, et puis surtout, ça veut dire... Euh, en fait, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers, et je pense que c'est en ça que, que, finalement, j'avance assez facilement dans la vie. C'est que moi, je considère qu'on n'est jamais arrivé, en fait. Et du coup, dans le couple, c'est pareil, en fait. OK, c'est pas grave, il y a un moins. Il faut juste en parler, ne pas faire semblant. Je pense que c'est ça qui me troublait énormément dans mon couple, c'est qu'on n'en parlait jamais, en fait. Mmh. Et euh, donc, parler, la communication, c'est ce qu'il y a de plus, plus important. Et parce que quand on est connecté, ensuite, tout d'un coup, il euh, bah, y a cette envie de partager et de partager d'autres choses. Mmh. Et, euh, et voilà, et être curieux encore. Mmh. Non.
0: Bah oui, et puis comme tu dis, le connecter, le dialogue. Parce que c'est vrai que forcément, quand tu es en couple depuis longtemps, tu ne peux pas avancer à la même vitesse. Ça c'est, ça, c'est pas possible. Donc, on a forcément de temps en temps un léger décalage rester sur des routes parallèles et attendre que l'autre récupère, tu vois. Exactement, ça... et puis
1: surtout être ouvert à des expériences, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de polyamour, d'open relationship, alors moi les tags, ça me saoule, d'accord mm. alors, Par principe, tout le monde me demande qui je suis, ce que je fais et tout, ça me saoule de... Je je ne crois pas particulièrement au polyamour parce que je pense que c'est mais en même temps je le vis typiquement j'ai plein de relations platoniques ça dépend des
0: gens en fait c'est-à-dire que tu as des gens ça peut être vécu comme un traumatisme tu as des gens qui v- qui vont le subir et en fait c'est ça le pire je pense que c'est quand tu le subis les choses mais si tu es acteur
1: bah ça on reprend ce que voilà. tu disais tout à l'heure sur, sur ton choix en fait, c'est, c'est qu'à un moment donné de euh... toute façon tant que t'es dans le triangle de Cartman qui consiste à être dans le rôle de la victime dans le rôle du bou- de bourreau ou dans le rôle du sauveur bon tu, es, tu n'es toujours pas dans le jeu tu mmh. es toujours en train de subir le jeu quoi mmh. Et tu prends une place que tu considères être la tienne, mais qui n'est pas en fait la tienne. Tu, juste, tu, tu, ouais, tu reproduis mécaniquement un schéma qui, qui, qui n'est pas le tien. À partir du moment où tu élèves ta conscience, que tu t'éveilles à tout ça, ensuite, tu peux euh, voilà, choisir qui tu veux être. Et ça, ça veut dire bah, peut-être que le samedi soir, tu vas être une tigresse. Peut-être que le lundi matin, tu seras une maman. Euh, super sexy et que, et que t'as, t'as plein de jeux et puis peut-être que eh ben, au bout de 35 ans de mariage il y a un des deux qui a une sexualité qui est plus épanouie, plus ouverte, plus curieuse que l'autre et qui sera peut-être temps d'ouvrir la relation et pourquoi pas mmh. Et en fait si le couple se construit sur des bases communicatives extrêmement profondes et sincères et vulnérables, hein. ça veut dire chérie je bande plus et j'ai plus d'attrait sexuel et en même temps ça me rend triste parce que j'ai toi envie que tu continues à t'épanouir sexuellement mais moi j'ai plus envie, ça m'attire plus faut être couillu de dire ça. Oui, c'est clair. Ouais, ouais mais c'est, c'est, c'est
0: que comme ça. Oui, mais bien sûr, mais tu as raison, mais c'est vrai que le, c'est oh. la peur, c'est la peur de blesser, c'est la peur de... La peur
1: de perdre, la, la peur, peur de blesser, de peur. la peur d'être rejeté, la peur d'être moqué, il y a
0: tellement. Mmh.
1: Et, et en fait, à, à avoir ces conversations avec euh, ces hommes autour de moi, donc qui ont entre 35, 38 ans et 55 en gros, quoi, qui sont des hommes avec qui j'ai ou non une relation euh, é- érotique ou romantique ou pas, hein. ça peut être que amical, platonique et tout. Mais, euh, mais en fait, ils sont, euh, ils sont tous dotés d'une sensibilité, même les plus bourrus, même les plus réfractaires. Et une fois que tu le comprends et que tu leur laisses l'espace de s'exprimer, c'est tellement beau, en fait. Mm. C'est tellement beau de leur ouvrir les vannes. Et en même temps, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'on ne leur demande pas de devenir non plus femme quoi. Genre, euh... Non,
0: mais en plus, c'est vrai que c'est pour eux, c'est pas si évident, parce que là, ils sont quand même euh, euh, souvent diabolisés. Ouais et du coup euh, ils se planquent un peu même ouais. les mecs bien on va dire ouais. et du coup c'est vrai que euh, bah, je pense que ils sont eux dans une période pour certains un peu perdus c'est à dire ouais, qu'ils n'osent ils plus, dra- plus non plus draguer ouais, enfin tu vois ils sont un peu il ouais, y a un euh... gros
1: blocage mais il n'y a, y a, y a pas très longtemps enfin je, je, je suis en train il y a des, beaucoup d'histoires de famille en ce moment c'est ce normal parce que c'est astrologiquement on est dans un gros, très gros nettoyage on, on a vraiment shifté il y a quelques jours quelques semaines dans le féminin c'est à dire dans, dans une vie qui va être beaucoup plus intuitive beaucoup plus... Pendant très longtemps, on a mis en avant l'intelligence, mais en fait, c'est l'intelligence émotionnelle qui est est vraiment importante. Et aujourd'hui, ces hommes donc on les a beaucoup diabolisés je pense que le féminisme a fait beaucoup de mal même s'il a fait beaucoup de bien je pense qu'aujourd'hui on commence à voir les limites du féminisme euh, donc euh, qui, est, qui est assez rugissant qui est assez violent finalement et ça c'est pas du tout le féminin
0: et excluant
1: exactement très excluant et particulièrement avec toutes ces histoires de LGBTQ++ donc plus tu fractionnes et moins t'inclus en fait mmh. pour moi c'est pour ça que j'aime pas dire polyamour non parce qu'en fait plus tu fractionnes plus tu limites, plus tu limites moins t'es ouvert moins t'es ouvert moi, t'as as le cœur qui est ouvert. Et le but, c'est vraiment d'avancer la vie. Et c'est en ça que mes deux troupes sont extraordinaires. Euh, c'est que moi, j'avance avec les bras très, très grands, très ouverts. Et avec en, en, mon corps qui se tient très droit. Un peu comme euh, ce, 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 cette, cette euh, gravure de Léonard de Vinci, tu vois, sais, qu'elle oui. a les mains comme ça, un peu en croix. Oui. Bon, ouais, c'est, c'est un peu comme ça, en fait. C'est... À,
0: à ne pas aller jusqu'à la crucifixion. Non, pas la crucifixion. D'ailleurs,
1: <rire> je fais des tatouages, du coup. C'est, c'est ma crucifixion. En fait, euh, qu'on a tous en nous des mal-êtres. Et en fait, en parler, ça fait beaucoup de bien. Parce que quand on en parle, on offre... Il y, y a deux choses qui se mettent en place. Un, on offre la possibilité à quelqu'un d'avoir, d'être en résonance avec nous. C'est-à-dire de se dire, oh, moi aussi, je ressens comme toi. Oh, je suis plus seule. D'un coup, j'ai un ami. Il est là, en face de moi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ça nous libère, en fait. Parce que le corps, c'est pas le trauma, c'est pas l'expérience. Qui pose problème, c'est la mémoire physique de cette expérience qui est encore bloquée dans le corps. Et ce que je te disais ce matin, j'ai je, je, genre, je méditais et genre j'ai eu vraiment une douleur dans la poitrine, genre mon, je ne pouvais plus respirer, genre, vraiment, j'étais en donc, trouble anxieux d'un coup pour plein de raisons. Et au lieu de me dire genre, ouh là là, j'ai pas bloqué, j'ai fait genre ok, vas-y. Et je suis rentrée dans, dans, cette, dans cette douleur physique qui, 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 qui m'arrivait. Et bien, au bout de 20 minutes de respiration dans ça, et de calme, et de vider mon esprit, ça avait disparu en fait. Mmh. Et le problème, c'est que tout le monde, au lieu de, d'aller dans la douleur, et c'est pour ça que j'adore travailler avec la douleur, avec, avec des choses qui font mal aussi, d'aller dans la douleur. Donc, c'est pour ça que je trouve le Shibari très, très intéressant, je trouve le BDSM très intéressant. Parce qu'il nous permet d'aller explorer les limites. Et c'est dans la douleur, quand on la traverse, qu'on la libère. Mmh. Et donc, c'est pareil dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans les choses qui nous font honte. À partir du moment où on le partage avec un autre être humain, alors déjà, on mmh. s'est libéré en fait.
0: Mmh. Et euh, et... Il faut avoir le courage de le faire au moins une fois. Ah ouais, bah ouais. Et après, quand on comprend ça, on, on peut lâcher les vannes. Exact. Mmh. Ouais. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Anne pour euh, tout cet échange. Très très riche, très très long. <rire> je très dit, hein. <rire>
1: merci à toi.
0: Ton écoute très vite. Avec plaisir pour un dîner érotica Ah ouais, <rire> je, je prends rendez-vous, ok cool <rire> Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu et que cette conversation éveillera chez vous l'envie de vous connecter ou de vous reconnecter à vos désirs et votre sensualité. Je vous laisse les liens dans la description pour suivre les expériences d'Anne Colin. Je compte sur vous pour partager, commenter, mettre un avis 5 étoiles, c'est vraiment important pour le podcast. Et abonnez-vous au compte Instagram Libellula Midlife Podcast pour continuer nos échanges. Je vous embrasse fort et à très vite pour une nouvelle conversation.